0: Heute eine Sonderausgabe von »Wie werde ich ein Tyrann?« Wie die ÖVP unter Sebastian Kurz Österreich unterwandern wollte.
1: Nachdem wir in der letzten Folge die Punkte »Ergreife die Macht« und »Zerschmettere deine Rivalen« besprochen haben, kommen wir heute zu »Herrsche durch Terror«. »Sind sie nicht für dich, sind sie gegen dich und gehören zerstört.«
0: Hallo und herzlich willkommen zur 32. Ausgabe von Uns Österreichs Jetzt. An meiner Seite wie immer die
1: Theresa und an meiner Seite wie immer
0: Da Alex. Ja, hallo. Diesmal haben wir keine so lange Pause gehabt. Wir sind auf Zack mittlerweile. Ja, es geht schnurstracks weiter dann äh, zu dem Thema O-Ausschuss und das Sichern dieser Macht, ja, die wir das letzte Mal quasi vorbereitet haben. Warum ist dann das letzte Mal nochmal genau gegangen?
1: Richtig. Wir haben im ersten Teil zum ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss darüber gesprochen, wie man mit Hilfe von Umfragen, mit Hilfe von Schlechtreden der eigenen Regierung, mit Hilfe mancher Medien mit Finanzflüssen und so weiter, wie man an die Macht gelangt. Und so quasi das Ziel von dem ganzen Projekt Ballhausplatz, wie es schön geheißen hat, Ballhausplatz, der Sitz des Bundeskanzleramts, war also dann das Endergebnis, des, dass der Sebastian Kurz dann als Bundeskanzler dort angekommen ist, als Chef einer ÖVP-FPÖ-Regierung. Und jetzt waren die da so super toll an der Macht und sowieso die beste Regierung, die wir Ever hatten, Mhm. sozusagen in ihren Augen. Und jetzt geht es darum, diese Macht, die man hier erlangt hat, die muss man sich ja auch sichern.
0: Genau, also man hat den Acker quasi gepflügt, man hat ihn vorbereitet, man hat gesät und dann will man natürlich verhindern, dass da böse Raben oder irgendwas kommen oder Journalisten, die quasi diese Saat vernichten und dementsprechend muss man Strukturen schaffen und diskreditieren und verschiedenste Sachen machen dass quasi dieses Saatgut geschützt bleibt, damit das wachsen kann und dann für diese Gruppe Erfolg bringen kann.
1: Ich glaube, du verbringst zu viel Zeit mit meinem Neffen. als Bauer.
0: <lacht> Nein, wir reden über ÖVP. Also. Da ist natürlich die Landwirtschaft inhärent. Und so verstehen sie vielleicht auch das Problem dann besser. Weil Es gibt ja immer noch so 20% ÖVP-Wähler, wo man sich echt fragt, wer ist das? Ich weiß schon ungefähr, wer das ist. Aber Vielleicht verstehen Sie es über solche, solche Analogien, aber ne? über schauen wir mal, wer dann die Vogelscheuche wird. Wir <lacht> fallen da schon ein paar Namen rein. Ja. Aber ja, genau, also es ist einfach, ja, der Boden ist bereitet und jetzt schauen wir, dass es frei schön wachsen kann.
1: Richtig. Und einer sehr wichtiger Punkt hier sind Postenbesetzungen in den Ministerien, aber auch in staatsnahen Unternehmen. Wir haben ja schon sehr viel bei den Podcasts zum Ibiza ausschuss darüber gesprochen, wie das zum Beispiel bei der ÖBAG funktioniert hat, bei den Casinos funktioniert hat und so weiter. OMV
0: wäre hier noch aktuell zu nennen, ja. Der Herr, der Herr Seele war da ein schöner Mitspieler in dem ganzen äh, Machtspiel.
1: Ganz genau. Und eben durch solche Postenbesetzungen, ähm, früher hat man das Freundalwirtschaft genannt.
0: Klingt netter. Ja? Klingt
1: viel netter. Ähm, äh, hat aber das gleiche Problem dann kommen vielleicht nicht immer die kompetentesten Personen an diese Stellen.
0: Mhm. Weil Was sowieso also so schwierig ist, wenn die ÖVP-Ministerien <lacht> sind, aber ja, sei es drum. <lacht> ja, es gibt auch, auch äh, durchaus fähige ÖVP-Parteimitglieder, keine Frage. Ich kenne es wohl nicht so, niemand wirklich, aber.
1: Es <lacht> wird sie sicher irgendwo, da gibt es sicher so Universumfolgen, äh, so wie so über seltene Tiere, gibt es mhm. ja über seltene, kompetente ÖVB. Mitarbeiter. Da ja, gibt genau. es Dokumentationen. geben, gibt so ja. Es, also, Tiger. Ja, es ja. gibt
0: nur zwei und so. Ja, und ganz man, genau. Oder vielleicht jede ja. Messe. Ja. Man weiß nicht genau, dass es sie gibt, aber wir <lacht> sind uns fast sicher, dass es sie nicht gibt. <lacht> genau.
1: Gut, ähm, bevor wir jetzt wieder Klagen bekommen, ähm, diese Postenbesetzungen. Wer hier ganz stark angesprochen wurde von unterschiedlichsten... Ähm, Auskunftspersonen im U-Ausschuss, wenn Sie sich denn erinnern konnten. Mhm. Das war der Herr Sobotka.
0: Mhm.
1: Also Herr Sobotka war mal Innenminister, ist jetzt Nationalratspräsident und er ist Leiter des Untersuchungsausschusses.
0: Ja, der Vorsitzende, der kann das trennen. Also, er kann einfach beruflich und privat trennen, <lacht> quasi. Also, sagen wir mal, Spaß und Pflicht, irgendwie. wieso gibt es eine Grenze? Äh, er, er kann das unterscheiden. Ne? Also, er, er ist ja. Er war jetzt auch Beschuldigter, auch in Verfahren als Beschuldigter. Er ist auch Auskunftsperson, weil er sehr tief drin steckt Und eben auch, wie wir im letzten Folgejahr gehört haben, einfach mit dabei war, ja, das zu tropidieren und, und einfach diesen Boden zu bereiten. Aber er führt diesen Ausschuss und ja, lässt sich da auch nicht davon abbringen.
1: Nein, warum? Also wirklich, wie du gesagt hast, er kann es sehr gut trennen. Mhm. Und... Was da auch sehr geholfen hat, dem Ausschuss, aber auch den Medien und so, ähm, auch. Politiker, die jetzt Medienmacher sind, ähm, da Informationen darüber zu bekommen, wie Posten besetzt wurden im Innenministerium. Es hat übrigens nicht erst unter Sobotka gestartet. Da war eine Frau, Mikkel Leitner, die man jetzt vielleicht kennt, als Landeshauptfrau von Niederösterreich, da hat es auch schon begonnen. Da wurde also zum Beispiel ihr Neffe irgendwo besetzt. Und warum wissen wir so viel über, genau über das? Der Herr Sobotka, muss man sagen, der ist nicht so auskunftsfreudig, also der erzählt uns das nicht, sondern der sagt uns nur, wenn er dann eben Auskunftsperson ist, er ist halt ein Freund von uns allen und er will halt allen Menschen helfen, dass es denen gut geht und das ist natürlich der Wunsch von jedem im Innenministerium irgendwo zu arbeiten und da hilft er halt, aber wissen tun wir das meiste darüber, über die sogenannten kleubmüller
0: Mhm. Ja, und wie sind wir denn an die gelangt? Ja, die, Das ist meine Lieblingsgeschichte, <lacht>
1: muss ich wirklich sagen. Das also, kennt
0: sich wirklich kein Mensch aus. Na, ist total also das lieb.
1: ist super. Der Herr Miller, der war Kabinettschef im Innenministerium. Ich erzähle es jetzt, was ein Kabinettschef ist, weil ich mich selber gefragt in der Vorbereitung zu diesem Podcast. So der Kabinettschef, das ist so dieser Chefberater von einem Minister, diese Spin-Doktoren irgendwie auch ein bisschen. Mhm. Ähm, die, die machen sich ganz viele Sachen gemeinsam aus und das war eben dieser Herr Kleubmüller. Und der Herr Kleubmüller, der hat sich gedacht, wow, lass uns ein Team-Event machen um den Spirit in unserem Team zu stärken, lass uns doch etwa ein bisschen rudern
0: gehen auf der Donau. Genau, so also klassische Raften oder, oder Floßfahren, das ist immer Teambuilding, das funktioniert eigentlich sehr gut und war hat da durchaus Stimmung ins Team gebracht im richtig. Nachhinein. Ja.
1: und es scheint so zu sein, also, dass das, da war wirklich gute Stimmung und bei dem Bootshausflug, da war eine Dame dabei, die scheint gerne so beim Umtrunk dabei zu sein. Ja,
0: die, die, die mag Flüssigkeiten. Ja,
1: aber ja. ähm, wenn jemand zum Beispiel, wenn ihr Security Geburtstag hat, dann macht sie auch gern um, einen Umtrunk. Mhm. Und vielleicht haben sie das da auch gemacht, wir wissen das nicht.
0: Ja, ja. Ich meine, die ÖVP steht jetzt ja für Alkohol. Ne? Also wir wollen ja nicht psychopharmaka. oder Nein, sie also bleiben bei Alkohol und dementsprechend haben sie da einfach ihr Leitbild ausgelebt.
1: Richtig. Und dann scheint es aber irgendwie... Ich weiß nicht, also Ein blöder Zufall. Jetzt ist das Handy von dem Herrn Kleubmüller, das hat die Dame da in der Hand gehabt, und dann ist ihr das leider hinuntergefallen. Und jetzt waren sie ja beim Baddeln, also wenn das Handy beim Baddeln runterfällt, wo fällt es hin? Ins Wasser. Und dann war das Handy natürlich kaputt. Und der Herr Kleubmüller. Kabinettschef im Innenministerium. Innenministerium muss man sagen, da gibt es auch viele Sachen, die so mit dem Geheimdienst vielleicht ein bisschen was zu tun haben. Oder mit der Polizei. Also auch Sachen, die vielleicht nicht jeder wissen soll. Und wenn jetzt man so ein Kabinettschef ist und das Handy wird kaputt, dann sollte man vielleicht zum hauseigenen Handyexperten gehen. Und sagen, du mein Handy, das ist leider ins Wasser gefallen, man die Kinder aufgespielt, blöd, kannst du das reparieren? na das hat der Claude nicht gemacht, sondern der ist halt zu irgendjemandem gegangen.
0: Zum BVT-Mitarbeiter? Ja,
1: und hat gesagt, kannst du das für mich reparieren? Und mhm. er hat sich gedacht, ja... Kann ich schon. Kein Problem. Bezahlst du damit dadurch, dass ich alle deine Daten abgreifen darf von diesem Handy? Ja, natürlich. Das ist dann halt blöderweise passiert. Und diese Daten und diese Informationen, die da auf dem Handy waren, sind dann undurchsichtige Kanäle zum Herrn Peter Pilz gekommen. Mhm. Den kennen wir auch. Der war ganz lange Grünen-Politiker, hat dann eine eigene Partei gegründet, mit der ist er dann wieder aus dem Nationalrat geflogen und jetzt ist er so was wie Journalist.
0: Genau, so Aufdeckung, so Zack-Zack. Ne? Also kann man lesen, aber es ist halt schon sehr populistisch. das steht da ja durchaus. Und das heißt auch die Linken, mal genehmigt eine populistische Zeitung zu haben. Er ist Gott sei Dank nicht so wild wie der Express. <lacht> Man darf nicht alles hundertprozentig nehmen, aber sie decken durchaus was auf. Und er hat mittlerweile eben den Ruf, dass sich Leute auch bei ihm melden, ja, eben auch aus dem Innenministerium. Da hat er einfach gute Kontakte. Ja, und eben ins BVT, ich meine, da haben wir auch schon einen Podcast drüber gemacht, was da im BVT und jetzt heißt es DSN, glaube ich, oder so. Und da war auch der Herr Nehammer, also ganz lange Geschichte im Innenministerium, der Herr eben. Ja, und da war eben einer nicht so gut zu sprechen auf die ÖVP, naja, vermutlich war es ein FPÖ-Mensch. Und der, der hat es ihm zugespielt, was da alles so drauf war auf diesen Chats vom Herrn Kleubmüller.
1: Und durch diese Chats ist man eben draufgekommen, die eben der Peter Pilz dann schon vor einem Jahr der Staatsanwaltschaft Wien gegeben hat. Da ist aber dann nie was passiert mit diesen Chats. Das heißt, viele der Dinge, die hier angesprochen sind in den Chats und die vielleicht nicht legal sind, die sind jetzt schon verjährt. Aber durch diese Chats wissen wir jetzt eben, wie zum Teil Posten vergeben wurden. Es war also dann so, dass man... äh, zum Beispiel bei manchen Ausschreibungen hat es keine Hearings gegeben oder es wurde einfach wirklich per SMS oder sonst irgendwelchen Nachrichten wurde also vorgegeben von Sobotka zum Beispiel oder auch von anderen an Sobotka oder an Kleubmüller oder an Niedrist alle möglichen Menschen, wer also für gewisse Posten zur Verfügung stehen sollte. Mhm. Das war also ähm, gerade mit dem Ministerium, auch in anderen Ministerien, aber hier war es schon sehr ähm, stärkst, muss man auch mhm. sagen, dass hier vielleicht nicht immer die kompetenteste Person an die Macht gekommen ist oder halt an, an eine gewisse Stelle gekommen ist. Sondern jemand, den man vielleicht auch beeinflussen konnte, mhm. von dem man wusste, der ist eh der eigenen Meinung, der kommt einen nicht in die Quere. Da der wissen
0: man was über jemanden, der wird uns dann nicht quasi reinreißen, was heißt, das geht damit mit uns unter.
1: Ganz genau, und auch, dass man, der will nicht an meinem Stuhl sägen, weil der steht ja dann immer in meiner Schuld, weil mhm. das sind ja jetzt nicht Posten, wo man 100 Euro verdient, sondern das sind ja oft sehr gut dotierte Posten. Und das ist also da aufgekommen, das haben dann auch ähm, ehemalige oder immer nur derzeitige äh, Minister- äh, Mitarbeiter in den Ministerien das auch so ausgesagt, wenn sie sich erinnern konnten oder nicht gerade selber Beschuldigter irgendwo sind, ähm, wie derzeitige Kabinettschefs oder so weiter. Also da wird, kommt schon ein Sittenbild zutage Tage irgendwie. Hm. Wo man sich fragen muss, von wem wir eigentlich hier regiert werden.
0: Genau, ja. Und, und, und das, das natürlich immer, es ist Politik, ja, da wird natürlich stecken natürlich nicht nur logische Geschichten drinnen. Und, und, äh, ja, aber do, hat, normal gibt es da ja genau für solche Sachen Ausschreibungen. Und die haben sie ja doch gemacht auch, oder?
1: Sie haben sie gemacht, sie haben dann zum Teil Ausschreibungen so gemacht, und wir kennen das ja zum Beispiel schon von Thomas Schmidt, da war es unter anderem so dass man, also ÖBAG-Chef wurde, ursprünglich in die Ausschreibung geschrieben hat, dass der der geeignete Kandidat idealerweise Auslandserfahrung hat. Das hatte Herr Schmidt nicht, dann wurde dieser Passus wieder rausgestrichen. Mhm. Und so ist es auch im Innenministerium passiert, wo also wirklich dann Ausschreibungen auf diese Person, die man eh schon im Auge hatte, so hingeschrieben wurden. Und da muss man ja dazu sagen, in einem Ministerium ist es ja nicht so, da ist der Minister und der entscheidet alles alleine und hat da alles im Griff. Nein, nein, da gibt es Sektionschefs und da gibt es eben Kabinettsmitglieder und so weiter. Und da will man überall sehr kompetente Menschen haben, weil die ja dann entsprechend ähm, erstens den Minister oder die Ministerin beraten, aber ja auch operativ ganz viel ausführen. Mhm. Und wenn ich da jetzt aber nicht so kompetente Menschen sitzen habe, dann fehlt da dem ganzen Kom- Ministerium die Kompetenz, um eben die Aufgaben entsprechend auszuführen. Mhm. Und genau das ist da auch die Gefahr.
0: Mhm. Das, das, genau, ja.
1: Dass man da dann einfach nur mehr Ja-Sager und Abnicker hat und das will man aber eigentlich nicht auch.
0: Genau, und dann zieht man am besten so ein Zwischennetz ein, ne? eben so von Staatssekretären und, und eben so Sektionschefs und so weiter, die quasi mal alles abblocken von unten herauf. Sprich, die Mitarbeiter in den Ministerien, die sehen ja auch, dass da irgendwas nicht mehr funktioniert. Da gibt es auch jede Menge Aussagen vom mhm. Ausschuss, wo das berichtet wird eben. Und da ziehen wir einfach so ein Netz ein, da geht nichts nach oben, da wird quasi der Minister abgeschottet. Da ist das dann die leuchtende Figur, aber man hat keinen Kontakt mehr zu zu, Mhm. dieser Person. Und äh, nach unten hin wird quasi das verteilt, die Informationen, die sie wissen müssen, aber nie die ganze Wahrheit. Also so schafft man sich quasi die Abkoppelung von von den Führungen, sprich von Ministern selber und Staatssekretären zu den Beamten sozusagen.
1: Richtig. Und da wird dann auch berichtet von einigen Mitarbeitern eben in den Ministerien, im Innenministerium, aber auch im Finanzministerium, dass eben diese Abschottung ganz stark passiert mhm. ist, aber auch sehr viel Druck ausgeübt wurde von eben da diesen Generalsekretären und, und Kabinettsleitern und so weiter auf einzelne Beamte. Wenn es dann im Finanzministerium zu dem Punkt kommen, wir dann auch noch, um Steuerakte von gewissen Personen, wenn es dann darum gegangen ist, dann waren das Verschlussakte oder dann hat sich da nur die oberste Leitung damit beschäftigen dürfen. Da wurde dann auch schon sehr stark suggeriert, wie jetzt eben mit Steuerakten äh, umgegangen werden soll und so. Also, und das ist genau das Gefährliche, weil dann wird der Staat auch unfair irgendwann einmal. Mhm, genau. wenn, wenn gewisse Personen anrufen können im Finanzministerium, überspitzt gesagt, und sagen können, hallo, ähm, ich habe da eine Steuerschuld von 300.000 Euro, aber was, was, gehen wir nächste Woche ein Wiener Schnitzel essen und damit ist dann meine Steuerschuld beglichen, dann ist es unfair, mhm. uns normalen Steuerzahlern gegenüber, weil ich kann nicht mit dem Minister was essen gehen. kann also
0: schon, Kann wenn, ich schon, wenn, aber wenn der vorher so für 49.990 Euro spenden.
1: Ja, das habe ich leider nicht. Liebe Hörer, Es müsst uns mehr Geld spenden, weil dann kann ich auch mal mit dem Minister essen gehen. Mhm. Ähm, aber genau das ist eben dann das Gefährliche, was da passiert.
0: Mhm. Genau, und gerade speziell im Finanzministerium, da haben wir auch noch ein zweites Netzwerk quasi drinnen, nicht nur das ÖVP-Netzwerk, sondern auch innerhalb der ÖVP gibt es natürlich Netzwerke. Und da speziell gibt es dann die CV-Netzwerke, heißt von den Burschenschaften. Und aktuell ist quasi die gesamte Führung im Finanzministerium auf CV zurückzuführen. Also die Burschenschaften haben gerade die Macht im Finanzministerium. Und wenn man weiß, wie mächtig Finanzministerium ist, dass ohne das Finanzministerium gar nichts geht, dann weiß man jetzt auch die Macht von den Burschenschaften. Grad, ja. nicht, nicht alle Burschenschaften müssen schlecht sein, auch das du hast Sinn. Es hat halt Netzwerking von früher sozusagen und klar, man kennt jemanden, vertraut jemanden, na, da macht es schon Sinn. Aber es ist doch sehr, sehr auffällig. Ja, und es ist auch eben damals bei den FPÖ-Ministerien massiv passiert, dass überall Generalsekretäre eingeführt worden sind, die alle Burschenschafter sind äh, und die im Prinzip genau diese, dieses Abkoppeln, auch dieses Teilweise ist dann ein Vertrauensverlust innerhalb der eigenen Mitarbeiter natürlich da, aber das breitet sich, sobald es ein bisschen öffentlich wird, verliert die Bevölkerung den Glauben an die Regierung, an, an die Ministerien. Und das ist natürlich sehr, sehr gefährlich für die Demokratie, wenn sowas passiert.
1: Richtig und genau das mit den Generalsekretäre, was du ansprichst, das ist ja erst unter ÖVP FPÖ eingeführt mhm. worden. Das System ist dann auch in Ländern in den Ländern übernommen worden zum Teil, wo dann eben mal die Landeshauptleute so abgeschottet mhm. wurden durch äh, oft auch Mitarbeiter, die ja dieser Riege rund um Sebastian Kurz nahe standen oder stehen. Manche werden dann auch Staatssekretär mhm. ähm, und äh, das ist einfach, wie gesagt, das hat dann immer so ein Mitarbeiter hat es angesprochen, genau was du jetzt auch gesagt hast, dieses Vertrauensverlust, mhm. wo dann dieser Mitarbeiter auch zum Ausschuss gesagt hat, ihr seid selber schuld, dass das alles passiert, ihr mhm. habt zugestimmt, dass diese Generalsekretäre, also diese Instanz eingeführt werden und das macht es einfach ganz gefährlich. Mhm. Und das hat es eben also hier ganz stark in dem wie wir gesagt haben, Finanzministerium, aber auch hat es das geben. Im Wirtschaftsministerium zum Beispiel oder im Landwirtschaftsministerium, wo es im Ministerium selber diese Besetzungen gegeben hat, wo zum Beispiel äh, jemand, der in der ÖVP für Umfragen zuständig war, sind wir wieder bei der Folge mhm. vom letzten Mal, wurde dann Generalsekretär im Landwirtschaftsministerium mhm. unter Elisabeth Kröstinger, die natürlich vor dem allen nichts gewusst hat, ähm, aber genauso ist das passiert in den Ministerien. Und das, wie, wie wir davor auch schon gesagt haben, war das nicht nur in den Ministerien selber so, sondern auch in bundesnahen Unternehmen. So wurde also zum Beispiel ähm, die Chefin der Bundesgärten, das war eine enge Mitarbeiterin, davor von Elisabeth Köstinger. Mhm. Die Elisabeth Köstinger als Landwirtschaftsministerin damals, jetzt ist sie ja oberste Baumumarmerin bei den Bundesforsten.
0: Ohne Ausschreibungen. Ohne Wartezeit, ohne irgendwas.
1: Hallo, die Elisabeth Köstinger hat über Jahre und Jahrzehnte fast, möchte ich sagen, bewiesen, wie kompetent sie ist. Sie, ist, sie war einfach die bestgeeignete Kandidatin für dieses Land. Da
0: braucht man gar nicht, da spart man sich das Geld für das Papier, für also, die Ausschreibung. Das weiß man, die
1: haben mhm. ja nur verfolgen müssen, was sie in den letzten Jahren für dieses Land alles geleistet hat. Mhm. Dann, dann will man sie unbedingt weil sie so toll ist.
0: Ja, das muss so sein. Wir verstehen das aber Ja, wir verstehen das, aber, ja, wir verstehen ja, das, aber
1: so war das. Mhm. Also auf jeden Fall, ähm, Elisabeth Köstinger suchte einen, einen Chef für die Bundesgärten. Also, Oberster Gärtner Österreichs. Und hat dann eine enge Vertraute hingesetzt, weil die hat ihr mal Tipps gegeben, wie sie am besten Ungarn zupfen kann. Und dann ist die das worden. Wieder ohne Hearing. Es hat, es hat eine Ausschreibung gegeben, auf die hat die Kandidatin nicht wirklich zu 100% gepasst. Aber es wurde dann einfach beschlossen. Mhm. Und so war das... Softskills.
0: Ja, Soft Wahrscheinlich. Skills.
1: wahrscheinlich. Geht wahrscheinlich. Immer. Ganz wichtig. Ja, bei, das nicht, bei, bei Pflanzen ist das ja auch wichtig.
0: Die Softskills sind wichtig. Also, ist ja, wichtig. Ja. Uns, ja. Wenn du
1: nur hard nur Modell geht auch nicht. Ja. Und sowas ist immer wieder passiert. Das ist auch ähm, passiert zum Beispiel bei der Finanzmarktaufsicht. Da hat man die Ausschreibung auch so hingebogen, dass sie auf diesen Kandidaten gepasst hat. Und das eben, äh, gerade dann bei diesem bundesnahen Unternehmen, das unterwandert das Ganze dann auch wieder. Weil dann geht es auch wieder, das sind sehr hochdierte Posten, muss man ja sagen. Mhm. Also Und
0: auch Netzwerkposten. Richtig. Also wenn man gerade einen Bauernbund bzw. Halt Landwirtschaftsministerium, dann Richtung Bauernbund, da hat man extrem viele Leute drin, mit denen man quasi kommunizieren kann, über die Bauernzeitung. Also mhm. Da wir kann man man noch man noch? Wieder, oder haben wir schon im Prinzip schon geredet. Aber im Prinzip sind das alles so große Netzwerke, die man unter Kontrolle kriegt. Das ist doch okay für mich auch der Wirtschafts-, die Wirtschaftskammer, dazu ja, Herr Mara und der steckt sowieso sowieso überall drinnen. Der Herr Mara, er hat überall Vorstand, er ist überall ganz weit oben ohne Wahl. Genau genau diese Geschichten sind übernommen worden von der ÖVP, teilweise von der FPÖ, aber hauptsächlich von der ÖVP. Und ja, so schafft man sich ein Biotop der Elite sozusagen. Ja.
1: Ganz genau. Also das waren so diese, diese Postenbesetzungen in den Ministerien und in den bundesnahen Unternehmen. Mhm. Die, also da hat es unzählige Auskunftspersonen gegeben. Alter Herr Kleubmüller, dessen Handy ja ins Wasser gefallen ist oder von dieser einen Person ins Wasser geworfen wurde. Mhm. Ich kann mal Rätsel draus machen. Ihr könnt uns schicken, wer ist diese Person? Die Kleubmüllers Handy
0: versenkt ja, genau, hat. Wir
1: haben so viele Hinweise gegeben, also ihr könnt es erraten.
0: Mhm, genau.
1: Ähm, also genau, der war da zum Beispiel, der hat sich entschlagen, weil er, beschuldigt da. Aber er hat dann schon noch eine weitere Postenbesetzungen in der Liste übergeben, zum Beispiel. Mhm. Der Sobotka hat gesagt, nein, nein, also das, nein, das hat er natürlich nicht gemacht. Aber wenn in den Kleubmüller-Chats drinnen steht, dass er das schon gemacht hat, Und Sie haben
0: auch die Liste gefunden.
1: Sie haben die Liste gefunden. Aber, aber
0: das ist das ist ja nur Service. Ja. Ja, und die, sie haben das nur so, so benannt, quasi das, das äh, Forcieren, wie, wie, wie es genau drin stand, ich weiß jetzt nicht mehr genau das Wort, aber quasi das, das ist einfach nur das Wording, das ist so interne Sprache, die sie verwendet das hat jetzt nichts damit zu tun, dass das quasi Postenschacher ist, sondern das, das tut er immer schon, ja, das, das gehört so, ja, man muss Service an den Wählern machen, quasi, das, das war seine so Aussage dazu. Ja.
1: ja, also er ist einfach der oberste Dienstleister für uns alle.
0: Ja, das sollten ihm auf jeden Fall auch noch mal Denkmal bauen.
1: Ja, ja.
0: Hm? Aber, aber auch erst, wenn er im Gefängnis sitzt. <lacht>
1: Schauen wir mal. Gut, das ist der Block. Ein zweiter Block, der jetzt im Urausschuss nicht so aufkommen ist, den wir aber äh, da jetzt gerade nur schneller ansprechen wollen, das ist so auch, dass man ist ja immer nur in einer Partei verankert. Mhm. Und diese Partei muss man ja auch weiterhin beherrschen. Und das hat ja auch der Sebastian Kurz eigentlich gut geschafft. Der hat sehr Der hat ja gesagt, ich wäre nur euer Messias, wenn ich das totale Durchgriffsrecht habe. Ich bestimme, wer Minister wird. Ich bestimme, wer in den Nationalrat kommt. Ich bestimme, wer wahrscheinlich Landeshauptmann wird. Also Mhm. all diese Dinge. Und da kann man jetzt sagen, aus aus einer parteiinternen Ansicht heraus, war das gar nicht blöd weil in der ÖVP mit ihren vielen Bünden den äh, diesen ganzen Kammern oder so und diesen ganzen Interessen, die in dieser mhm. Partei aufgehen, war das ja sehr oft das Problem der ÖVP, dass sie sich einfach zerstritten haben, weil so viele unterschiedliche Meinungen und Ansichten da waren. Die Bauern gegen die Arbeiter, gegen die Wirtschaft und so weiter. Mhm. Und da hat er gesagt, jetzt habe ich das Alleinige sagen und halt da mein Gang um mich herum und so hat er es geschafft dann mit einem jungen ÖVP-Netzwerk, was er ja schon gehabt hat, weil er der Obmann war, hat er es also geschafft, also quasi auch die Partei zu durchsetzen und mhm. hat es geschafft für eine gewisse Zeit auch die normalerweise sehr starken Landeshauptmänner und Frauen irgendwie denen die Macht für einen gewissen Zeitraum wegzunehmen.
0: Genau, der hat es im Prinzip ruhig gestellt, weil er dann ja erfolgreich war. da funktioniert die ÖVP, bist erfolgreich, sind mal still, gehst unter 20, bist raus. Und was er, was er auf jeden Fall damit geschafft hat, ist, das ist ja auch außen gekommen, dass er das so macht, ja, dass er die Macht an sich zieht. Das ist natürlich außen so angekommen, ah, der starke Mann und eben nicht mehr Streiterei und nicht mehr alte ÖVP, deswegen neue ÖVP. Die Wahrheit ist allerdings das, dass es doch nicht gemacht hat. Der hat genau dasselbe gemacht. Er hat genauso ÖAB-Mitglieder äh, hereingezogen, hat jedes Bundesland ausgewählt, der hat genau dasselbe gemacht. Aber anders kommuniziert. Er hat gesagt, er lässt sich nicht reinreden. hat sich sehr doch reinreden lassen. Aber das ist, so ist es rumgekommen. Und deswegen ist es ein neuer Weg. Und neu, endlich neu. Und das, so ist das verfestigt auch worden. Obwohl er es gar nicht gemacht hat, in Wahrheit. Er hat sich zwar ruhig gestellt, aber nur über das Versprechen, dass er gewinnen wird. Und das reicht in der ÖVP. Man muss nur gewinnen, egal wie. Das ist halt so in dieser Partei. Und dann hat er gleichzeitig und es Hauptmännern und Frauen ins Vorzimmer und so weiter seine Vertrauten gesetzt und was passiert dann? Naja, damit wird der Herr Kurz alles erfahren. Und mit Sicherheit hat er auch Dinge erfahren, die sonst keiner erfahren hat. Und auch damit Druckmittel. Das ist jetzt reine Mutmaßung von mir, aber so läuft es halt. Ja, warum tat es denn sonst? Ja. Er kriegt dann Sachen mit und spricht, ich halte da ruhig eben nicht über dieses Versprechen, was sie ihm gegeben haben, sondern über die Informationen, die er hat. Und eben über das BVT, Geheimdienst und so weiter, ja, da sitzen genau die Vertrauten auch drinnen, ja, wem werden die Informationen gegeben haben. Also so hat er das gespielt, dass er quasi der Alleinführer sozusagen in dieser Partei ist, der Messias.
1: Richtig. und das war eben auch ein wichtiger Punkt, um sich die Macht zu sichern.
0: Mhm. Ah, ja.
1: Im Staat, aber auch in der Partei. Und der dritte große Punkt, über den wir hier sprechen wollen, wenn es darum geht, wie sichere ich mir die Macht, die ich erreicht habe, dieser dritte Punkt, das sind die Inserate. Mhm. Und da war es also dann während dem U-Ausschuss quasi live, ist genauso ein Beispiel auch aufgeplatzt, nämlich in Vorarlberg. Mhm. In Vorarlberg hat es jetzt ist nur ein Beispiel.
0: Das kann man mal.
1: Das ist nur zum erzählen. Neun
0: nehmen also.
1: Nein, das haben nur die Vorarlberger gemacht und eigentlich war da eh niemand dran beteiligt. Das war so. Also der Vorarlberger Wirtschaftsbund hat eine Zeitung und in dieser Zeitung konnte man Inserate schalten und das ist jetzt an und für sich nichts Verwerfliches. Wirtschaftsbund, muss man sagen, eine Teilorganisation der ÖVP. Mhm. Und durch dieses System, das wir in Österreich haben mit der Wirtschaftskammer, der Wirtschaftskammer, das ist die Interessensvertretung ähm, in Österreich, in dieser Sozialpartnerschaft, die wir haben, eben für die Wirtschaft. Und da gibt es dann zum Beispiel immer diese Kollektivverhandlungen und Kollektivvertragsverhandlungen, in denen dann eben zum Beispiel die Mitglieder der Wirtschaftskammer mit den Gewerkschaftern und Arbeiterkammern diese eben Löhne und Gehälter ausverhandeln mhm. jedes Jahr. Und die Wirtschaftskammer, da gibt es eben diesen Kammerrat und der wird gewählt. Mhm. Und da treten dann wieder diese politischen Parteien an. Und für die ÖVP tritt dann immer der Wirtschaftsbund an. Also es gibt da schon eine Verbindung zwischen der Kammer und der, der ÖVB, mhm. aber die Wirtschaftskammer ist keine ÖVB-Teilorganisation. Genau, ja,
0: wenn Sie oft so kommunizieren. Dann.
1: Man denkt es manchmal, aber es ist nicht mhm. so. Ähm, also, es ist eine Interessensvertretung der Wirtschaft, nicht der ÖVB. Der Wirtschaftsbund ist, ein Teil, ist eine Teilorganisation der ÖVB. Mhm. Und dieser Wirtschaftsbund Vorarlberg eben in dieser Zeitung, inserate. wie gesagt, nichts Verwerfliches. Mhm. Durchaus in Ordnung. Das Verwerfliche an dem Ganzen war also das ist jetzt meine persönliche Meinung, also kann jeder sich ein Bild darüber machen, ob das jetzt verwerflich ist oder nicht, anscheinend, mutmaßlich, so die Anschuldigungen, die eben aufgekommen sind, so im Mai, Juni, sind die, dass man gegen diese Inserate dann zum Beispiel Betriebsgenehmigungen schneller oder überhaupt bekommen Für hat. auch
0: ist da im Gespräch, also alles was mit Red Bull zu tun gehabt hat zum Beispiel, ähm, auch der Herr Pira war da irgendwo was beteiligt, glaube ich, vor ja, Vorarlberg wahrscheinlich nicht so. Auf jeden Fall sind da einige Firmen, die, ja, die haben halt dann Inserate gezahlt. Und interessant ist dann auch halt dann nach rausgekommen, die Inserate, Wenn man sie quasi handelt, also marktüblich quasi zahlt hätte, dann wäre das ungefähr ein Zehntel von dem gewesen, was sie wirklich gezahlt haben. Ja, also die haben einfach. Ü- Übermarktpreise dann gezahlt für diese Inserate und da ist dann dieses Verwerfliche drinnen. Ja, die haben im Prinzip, haben sich Sachen gekauft durch diese Inserate, beziehungsweise wenn sie nicht gehalten hast, die Inserate, dann hast du Probleme gekriegt. Da, deswegen ist dann auch aufgekommen, da ist er halt auch quasi der Innungs-, ehemalige Innungsmeister von die Tischler, glaube ich war das, ähm, was dann einfach gesagt hat, ja, ne, er, ist, er war da mittendrin und er ist quasi genötigt worden aus seinem Organisation, also quasi der Innung, muss er einige tausend Euro zahlen, äh, ansonsten könnte es Probleme geben. Und was ist dann passiert, nachdem es aufgekommen ist, nachdem er das gesagt hat? Einen Tag, nachdem das Interview raus war, hat er eine Betriebsprüfung vom Finanzamt bekommen. Ja, und so läuft das. Ne? das und da wiederum, das ist, so arbeitet eine Mafia. Ja? Schaut so euch die Mafia-Filme und Serien an, so läuft es. Wäre doch schade um deinen Betrieb. Ja, du zahlst uns Schutzgeld, dann lassen wir die in Ruhe. Genau so ist das aufgebaut worden. Ja, und so hat es funktioniert. Und das sage jetzt ich, ja, nicht nur in Vorarlberg. Sondern das ist ein ÖVP-System. Ja, in Niederösterreich wissen wir Da gibt es dann auch einen Überausschuss diesbezüglich. Und im Endeffekt ist das überall gemacht worden. Das ist ein Gesamtsystem. Und wir werden das, bin ich mir sehr sicher, irgendwas wird da auch noch vor der Tirolwahl demnächst kommen. Alles andere würde mich wundern. Ja? Weil das ist in Tirol genau dasselbe mit den Bezirksblättern und mit den äh, Wirtschaftsbund-Zeitungen, Wirtschaftszeitung und Co. Ja? Das ist genau dasselbe System. So hat sich die ÖVP finanziert und zwar ganz massiv. Ja? Auch wenn sie es jetzt schon wieder quasi für sich schon wieder Adapter geklickt haben, weil sie haben sich eine eigene Studie darüber machen lassen von einem ganz unabhängigen <lacht> Institut, wo halt rausgekommen ist, Nein, eigentlich haben sie alles super gemacht. Das ist ja fast schon Tirol-Style. Ne? Wir haben alles richtig gemacht. Das ist so scheiße gelaufen, aber super gemacht. Da haben sie jetzt auch wieder ein Interview, eine Pressekonferenz gegeben, wo sie genau das präsentiert haben. Aber das tun sie meistens dann wenn sie wissen, es ist nicht mehr viel zu holen. Ja, also machen wir Gegenstudie, die die Öffentlichkeit zwar nicht beeinflusst, aber überhaupt nichts nutzt. Ja, so viel zu Vorarlberg. Richtig Der Herr Wallner ist dadurch leider ins Burnout gegangen. Ja, äh, wie soll man sagen. Wir
1: schicken ihm Genesungswünsche das Genau,
0: also ja, wie gesagt, ich, ich bin selbst beteiligt. Also ich ich kenne dieses Gefühl des Burnouts und dementsprechend kann ich das auch sagen, ich nehme mir das nicht ab. Und selbst wenn ist er selber schuld, ja, er ist nicht das Opfer, nein, nicht umkehren wieder ne? Opfertäter, sondern er war der Täter und ist da vielleicht jetzt durch das tatsächlich in, in ein psychisches Problem gekommen. Aber es sind nicht die, die Medien schuld, es sind nicht die, die Gerichte schuld und die überhaupt Verleumdungen, nein, die Taten, die sie selber machen, führt sie dann in ein Problem am Ende.
1: Das war also diese Inseratenaffäre in Vorarlberg. Das ist aber nicht die einzige Inseratenaffäre, die es gibt, ähm, sondern das hat es auch von den Ministerien an ÖVP-nahe Zeitungen zum Beispiel Mhm. gegeben. Es gibt hier als ein Beispiel, da hat es auch Befragungen dazu gegeben für die Beteiligten. Da hat es auch schon, ähm, quasi, die Rücktritte oder Entlassungen hat gegeben in den Ministerien, weil zum Beispiel vom Landwirtschaftsministerium an ÖVP-nahe Zeitungen, in dem Fall an die Bauernzeitung, die eine 100% Tochter des Bauernbunds ist, Bauernbund, Das ist jetzt die nächste ÖVP-Teilorganisation. Da ist es ähnlich, also wie ich es davor erklärt habe, Wirtschaftsbund, Wirtschaftskammer ist so, Bauernbund und Landwirtschaftskammer, wieder Landwirtschaftskammer ist die Interessensvertretung, in die Kameräte werden die, da können sich Parteien quasi bewerben, dass sie da hineinkommen und da ist eben dann der Bauernbund vertreten für Mhm. die ÖVP. Und diese Bauernzeitung, die, hat Inserate bekommen vom Landwirtschaftsministerium und kann man ja jetzt sagen, okay, macht ja irgendwie Sinn, weil wenn die jetzt zum Beispiel sagen, Liebe Bauern, jetzt äh, kann es sein, dass wegen dem Klimawandel, da hagelt öfter. Schaut her, wir haben dafür euch ein Programm aufgesetzt, wo ihr dann sehen könnt, wie groß die Gefahr bei euch ist, dass es hagelt oder so weiter. Da haben wir Telefonservice für euch eingerichtet. Das ist ja irgendwo legitim. Genau. Ähm, seltsam wird es dann, wenn in der Bauernzeitung Anzeigen geschaltet werden ähm, für Arbeitnehmervorsorge. Mhm. Bauern sind selbstständig, die brauchen keine Arbeitnehmervorsorge, weil sie ja selbstständig genau, sind.
0: Genau, und sind auch steuerlich pauschaliert und so weiter, also das macht aber überhaupt keinen Sinn, dieses Thema.
1: Richtig, oder also so, solche Dinge sind da einfach passiert, oder wo man einfach sagt, das ist einfach seitdem ein Fremd, wo aber dann aus dem Ministerium heraus 110.000 Euro an eine uvb teilorganisation gehen. Mhm.
0: Und nicht, sp- um, da geht Steuergeld, quasi wird an die ÖVP umverteilt. Richtig. Und, und das, da, da liegt dann wirklich dieser Punkt des Korrupten, des, des ganzen Problems, dass genau das passiert ist. Ja. Und wer ist übrigens äh, damals äh, beim Bauernbund und in der Landwirtschaftskammer vorne gewesen?
1: Der Herr Dotschnig. Ah,
0: den kennen wir doch.
1: Ja, das ist der Lieblingsfeind der Kronenzeitung.
0: Ah ja, das wundert mich nicht.
1: <lacht> Das ist unser jetziger Landwirtschaftsminister, weil die Frau Kröstinger, die ist ja eben die oberste Bäumeumarmerin von den Bundesforsten jetzt, weil sie ja auch zurückgetreten ist dann irgendwann. Ja,
0: weil halt der Bastigange nicht. Und mhm. sie noch ihre Herzensprojekte umsetzen, die sind. Richtig. Wollt mit mit der, mit der Pflicht quasi das äh, Herkunftspflicht. Äh, genau. Wo wiederum die Tourismus ausgeklammert ist beziehungsweise die Gastronomie. Ähm, und was war das Zweite, was sie noch unbedingt durchbringen wollte? Das Tierwohlgüterfeld. Ja, genau. Das. Und Im Prinzip ist jetzt habe alles schon wieder gekippt worden, äh, seit sie weg ist. Also ihre Herzensprojekte. Ja, das kann man glauben, aber muss man nicht unbedingt. Ja. Genau, und der Nachfolger, der wird es wahrscheinlich auch nicht mehr lange sein, weil er der, der ist von Anfang an einfach in jedes Fettnäpfchen rein ihm ja, interessiert auch der Klimawandel nicht, weil seine Kernkompetenzen ist ja die Landwirtschaft. Na bravo, viel verstanden. So ist er eingestiegen ja, und dann eben hat er sich mit der Krone angelegt und, und also er macht nur Scheiße. Ja, und, und deswegen wird er auch meines Erachtens nicht mehr ewig in dieser Position sein.
1: Und das ist also so, jetzt haben wir schon zwei Dinge. Also wir haben jetzt gesehen, es wird an den Wirtschaftsbund und das zweite an den Bauernbund. Mhm. Ähm, wahrscheinlich dann gibt es das Gleiche auch mutmaßlich, Entschuldigung, mutmaßlich. Über mhm. allem steht hier ein großes mutmaßlich, äh, weil da in der Seniorenzeitung äh, werden da irgendwelche Inserate vergeben oder Corona-Zahlungen gemacht. Ähm, und was aber das Dritte ist, und das ähm, ist jetzt auch schon geht dann auch in den dritten Teil hinein, aber das sind so diese Inserate, die danach äh, sonst in Medien geschalten werden, wenn man also das Boulevard hier ganz stark mhm. unterstützt, aber andere vielleicht ein bisschen kritischere Zeitungen nicht. Aber ich glaube, das besprechen wir dann genau, im dritten Teil. Genau
0: und Beziehungsweise haben wir das auch schon im der Sonderfolge zum Volksbegehren sehr ausführlich besprochen, wo da eben das Problem liegt, einerseits diese Presseförderung, die es ja braucht, die aber relativ wenig Geld hat. Und andererseits diese Ministerieninserate, die unkontrolliert, ohne Vorgaben, ohne irgendwelche Punkte, was drinstehen muss, einfach irgendwie die zehnfache Höhe äh, hat. Und und damit wiederum alles unterlaufen wird und eine Steuerung stattfindet. Aber eben im Detail haben wir schon, beziehungsweise Wenn wir das nächste Mal noch mal anfangen. Und
1: ähm, das sind also so diese Punkte, wo dann auch wieder im Ausschuss die können sich immer alle nicht erinnern und sie wollen ja nur jeden glücklich machen und deswegen haben sie die Inserate vergeben oder sie waren nicht zuständig, wie die Frau Köstinger, ich, meine, ich weiß nicht, wofür Ministerin so zuständig ist, aber ähm, ein bisschen was wird sie schon entscheiden dürfen in so einem Ministerium oder wenn sie dann sagen, dass sie haben, also diese Namen von diesen Menschen, denen dann irgendwie eben bei denen Umfragen gemacht worden sind oder Inserate vergeben wurden, von denen haben sie noch nie was gehört und so, obwohl man dann wieder genau die Chats hat. und die E-Mail-Auswertungen, wo genau drinnen steht, wie sie sich unterhalten haben, wie sie gemeinsam essen gegangen sind, wo es Beweise gibt für Termine, wo es zum Teil in Zeitungen steht, dass sie mhm. sich getroffen haben und immer wieder verneint wird und wo dann auch wieder Auskunftspersonen aus den Ministerien kommen, da hat zum Beispiel so einen Großbetriebsprüfer geben, der danach auch gesagt hat, ja, auf uns ist schon dann auch wieder Druck ausgeübt worden, dass man dann bei dieser Inter- ähm, Inseratenvergabe und so zum Beispiel nicht so genau hinschauen. Es hat eben auch nicht diese Mechanismen, wie wir es ja schon im ersten Teil angesprochen haben, die Kontrollmechanismen hat es einfach nicht gegeben und so. Mhm. Aber also, man einfach merkt, da hat es vielleicht da der einzelne, Mitarbeiter in einem Ministerium probiert, mhm. da irgendwas besser zu machen oder für mehr Transparenz zu sorgen, aber da ist sofort wieder draufgeschlagen worden. Und,
0: genau, wo und das eben genau diese Stadt, Generalsekretäre und Co., genau für das sind sie da, dass man da dann Druck ausübt, dass man sie nach unten haltet und eben schon ein Klima schafft, dass quasi eine, eine vorauseilende Zensur stattfindet. Und natürlich, lieber sonst kriege ich Probleme. Ja, so ist der Mensch. Und, und wenn du einen Job hast und Angst vielleicht einen Job kriegst, dann machst du das also, Und genau das haben sie gemacht, und zwar bewusst. Und das, sag, also, was wir im ersten Teil beschrieben haben, hat zur Sicherung dieses zweiten Teils quasi dann geführt. Genau Und das ist also eine absurde Geschichte, wo ja auch der Herr Fleischmann war ja dann im, im U-Ausschuss, auch ein Vertrauter von Herrn Kurz, äh, wo einfach dann auch die, eine Frage, meine, der, hat, der hat über Stunden im Prinzip nichts beantwortet, und, und irgendwann äh, ist es um die Frage gegangen, um Aktenlieferungen, ob, ob er Akten geliefert hat, oder so, ja. und er hat einfach nichts gesagt sondern hat immer wieder wiederholt die Frage und immer wieder umformuliert und, irgendwie, und bis sogar der Herr Sobotka ja, und ihr kennt die Rolle von Herrn Sobotka also der ist genervt gewesen und ist quasi ausgeflippt und gesagt, sie können jetzt einfach ja oder nein sagen, das ist keine schwierige Frage und echt über, über Stunden im Prinzip ist das so gegangen und einfach nichts, nichts ist rausgekommen ja. und, und einfach bewusst erst einerseits Zeit schinden das ist das eine, was die ÖVP gerne macht und zum anderen, das kommt dann auch in die Medien und dann wird auch der u lächerlich gemacht damit. Das ist, das ist der Zugang und sie sind jetzt auch sehr gut darauf vorbereitet, das muss man auch lassen. Sie haben gelernt daraus aus den Letzten, wie sie sich verhalten müssen, was sie sagen dürfen, damit eben nicht dann Anklage kommt, wie es auf den Herrn Kurz noch zukommt und auf diverse andere. Auch der Herr Fuchs wird demnächst dann diesbezüglich fressen, wo einfach klare Formulierungen dann gegen die ausgelegt werden kann, sondern jetzt sagen sie halt alle, sie wissen nichts. Weil man kann es ja nicht beweisen. Ja, beziehungsweise schon, aber das wird dann vor Gericht erstattet, nicht im U-Ausschuss. Das wird dann auch wieder torpediert werden, das Justiz, böse, böse, böse. Aber im u haben sie gelernt, wie, wie sie antworten müssen, damit sie nicht belangt werden können. Und da wurde Herr Fleischmann wirklich, der hat das bis, zu, bis zum Letzten ausgenutzt. Ja.
1: Ganz genau, das finde ich halt auch einfach dann immer so lächerlich. Ich mein, das ist ein ein Werkzeug, das wir zum Glück haben bei uns im Staat, um dann eben auch die Mächtigen bis zum gewissen Grad zu kontrollieren. Und dann wird es einfach für mich auch ins Lächerliche gezogen und nicht ernst genommen von diesen Auskunftspersonen. Mhm. Und da fühle ich mich dann persönlich beleidigt irgendwie als Staatsbürger, weil er ja dann zu mir als Staatsbürger sagt, ich, ich muss dir das jetzt einfach nicht erzählen.
0: Mhm. Genau ja. Und auch eben so, im Prinzip ist ja das, das Parlament, das macht. Und, und Richtig. Und da wird das Parlament quasi herabgewürdigt und lächerlich gemacht. und Ja, aber das ist auch Taktik. Das ist mhm. natürlich Taktik, das ist, das ist dieses lächerlich machen und unglaubwürdig machen des Urausschusses und im Prinzip der Institutionen. Das gleiche macht die ÖVP ja mit der Justiz, wo sie immer wieder draufgehauen haben. Es ist besser geworden mittlerweile, aber das kommt wieder, da bin ich mir sehr sicher. Sie haben auch so über andere, über Bande sozusagen fordern lassen, dass man die WKSDA abschaffen soll, weil die ja alle so gemeinsam sind. Und, und so hüllt man den Staat aus. Ja, und so sichert man sich die Macht. Das ist wir jetzt wieder mein Punkt der Folge. So wird Macht gesichert. Über solche Strukturen, über Repressionen. Und es geht nicht nur über diese Ebenen, wo im U-Ausschuss jetzt besprochen wird, sondern so weit man das, also meine Informationen vorliegen, geht es bis hin zu untersten Ebenen der ÖVP-Hierarchien, ja, wo einfach dann Repressionen innerhalb von, von Jugendorganisationen und so weiter von der ÖVP passiert sind, wenn dann Leute gesagt haben, das, was ihnen nicht passt, was der Kurz macht, sondern also, sind die rausgemobbt worden. Ja, also das geht von ganz oben nach ganz unten. Es gibt diese Helfer, ja, Helfershelfer, ja, das haben auch diese Tyrannen immer bei sich, ja, die dann quasi dieses harte Regime umsetzen. Ja, und, und das hat die ÖVP. Wir haben mehrfach Meldungen gekriegt, dass das genau so gelaufen ist. Ja, so ist
1: das bei der ÖVP? Ich glaube, das war es dann wieder schon für heute.
0: Ja, ich glaube, da war wieder sehr viel drinnen. Wie sichert man sich die Macht? Uh, und worum geht es dann beim nächsten Mal?
1: Beim nächsten Mal spre- sprechen wir dann dar- darüber, was man dann also macht. Also, wir mit, mit dieser ganzen Macht, die man jetzt an sich gerissen mhm. hat. Also wir haben jetzt im ersten Teil gehört, wie komme ich an die Macht? Heute, wie sichere ich mir die Macht über Postenbesetzungen, über Inseraten eintreiben und sich so äh, einfach äh, immer konstanten Finanzstrom mhm. quasi selber zu garantieren. Cashflow muss passen. Ja, richtig. Auch in der Partei immer der Stärke zu sein. Und beim nächsten Mal geht es darum, wie man mit dieser ganzen Macht dann den Staat so aushöhlen kann, dass man selber sehr, sehr lange an der Macht bleiben kann, dass man Checks and Balances einfach umgehen kann, beziehungsweise überhaupt ausschalten kann, und da werden wir sehr viel über die Justiz, aber auch über Medien, so Dinge, die wir heute auch schon angesprochen haben, da äh, werden wir uns da im Detail uns anschauen.
0: Mhm. Genau, also das ist dann ein bisschen die Theoretisierung, weil so weit sind sie ja dann Gott sei Dank nicht gekommen mehr. Ähm, aber manche andere Länder haben genau dieses Spiel betrieben. Und wie gesagt, da sind wir gerade neu davon gekommen, dank Herrn Strache, beziehungsweise eigentlich äh, dank Herrn Julian Hessenthaler. Richtig. Genau. Ja, damit verabschieden wir uns für heute wieder mal. Aber wir kommen wieder, keine Frage. Und <lacht> wir sehr bald. Ähm, ja, bis in einer Woche. Bleibt uns gewogen.
1: Ja, von meiner Seite auch. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Genau, bewertet uns, bla bla. Ja, also ja das wir uns das dann nicht jedes Mal, sondern ihr wisst es. Aber auch, ihr hört es uns. Bis bald. Tschüss.